0: 零幺幺， 11, 亚里士多德为何被称作百科全书？公元前三百三十五年的雅典郊外，有一所著名的学园——吕克昂学园。学园风景秀丽，林荫道上点缀着树木、喷泉和柱廊。人们常常可以见到一位充满智慧的哲人，领着他的学生在林荫道上一边散步，一边自由地讨论着各种哲学问题。他的声音极有诱惑力，他的学生们也总是兴致勃勃。只要老师一转身，他的追随者也跟着转，每次都井然有序的分成两列，恭恭敬敬的跟在他身后绕圈子漫步，场面蔚为壮观。他和他的学生因此而获得了“逍遥学派”的美称。这位哲人就是西方哲学史上第一个百科全书式的大哲学家，被黑格尔称为“一切哲学家的老师的亚里士多德”。亚里士多德为何被称为百科全书？公元前384年，亚里士多德出生在希腊北部的斯塔基拉城。他的父亲是马其顿王室的御医。为了向当时最有智慧和学问的柏拉图学习， 1 7岁的亚里士多德只身来到雅典，进入柏拉图学园学习。学识渊博的亚里士多德使年迈的柏拉图深感惊异。在柏拉图学院，亚里士多德度过了20年的时光。他很佩服柏拉图的学识，但从不盲目跟从柏拉图。他要形成自己独树一帜、富有个性的哲学体系。柏拉图去世时，亚里士多德37岁，这时他已是当时最博学、最富有智慧的人。他受马其顿王腓利普二世的邀请，承担腓力普的儿子亚历山大的私人教师。腓力普二世在邀请信中写道：“我有一个儿子，但我感谢神灵赐我此子。”还不若感谢他们，让他生于你的时代。我希望你的关怀和智慧将使他配得上我，并无负于他未来的王国。那一年，亚历山大13岁。这两人，一位是当时最杰出的军事和政治天才，一位是学术殿堂的泰斗。他们的交往确实是历史上一段耐人寻味的佳话。亚里士多德把亚历山大培养成一个受到良好希腊文化教育的人。亚历山大也没有忘记他的老师。亚历山大远征期间，还特别派人给亚里士多德搜集各种新材料。据说，亚历山大得知老师在研究动植物，便下令三军反见到禽兽街要捕捉，然后送给亚里士多德进行研究。还有人说，亚历山大在全希腊和小亚细亚地区安排了数千人，包括狩猎、鹰猎、养鱼、牧羊、养蜂、养鸟等。专为亚里士多德的研究服务。公元前335年，亚里士多德重新回到雅典，在雅典城东北角的吕克昂创办了一所学园。吕克昂学员与西北角的阿卡德米亚学员隔城相望，他们在古希腊学术史上并驾齐驱，名传千古。在雅典的十余年里，亚里士多德利用自己作为亚历山大老师的特殊身份，保护和帮助雅典人。最著名的是，在他的苦心劝说下，亚历山大保留了希腊人最神圣的德尔菲神庙。雅典人为表谢意，特为亚里士多德立了一块碑。公元前323年，亚历山大病逝，雅典再次掀起反马其顿高潮。亚里士多德被迫逃离雅典，孤身一人来到埃维亚岛的卡尔西斯城，栖身于他母亲的故居。第二年即身染重病去世，享年63岁。作为一位伟大的百科全书式学者，亚里士多德的著作令人叹为观止。有人估算他的著作总数为400卷，有人则估算为 1,000 卷。而更重要的是，这些著作涉及范围和主题的多样性：有关于逻辑、语言、文学、艺术、伦理学、政治学、法学的著作；有关于政治史和思想史的著作。有关于心理学和生理学的著作，有关于自然历史及动物学、生物学和植物学的著作，有关于化学、天文学、力学、数学的著作，有关于科学的哲学、运动本性、空间和时间的著作，有关于形而上学和知识理论的著作等等。而且，亚里士多德对这些领域的研究都细致深入，做出了开创性贡献。他因此而赢得了博物学的始祖和逻辑学之父等多种荣誉。潇洒的苏格拉底，端庄的柏拉图，渊博的亚里士多德，都是希腊留给世界的精神财富。